0: a mais um podcast do Future Seeds, o Greencast, e hoje vamos falar um pouco sobre os recursos do nosso planeta e, bom, eu sou Yasmin, eu sou com
1: E aí, pessoal, eu sou o Guilherme.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre...
1: Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos limitados do nosso planeta e as necessidades ilimitadas. Esse é um belo nome para o tema do nosso podcast de hoje.
0: Adivinhem quem criou
1: quem criou a sorte esse tema. Mas eu só queria dar uma pequena introduçãozinha pra vocês, pessoal que tá escutando agora, que sou eu de novo aqui, eu apareci no podcast passado, voltando aqui. Agora vocês se acostumem com a minha voz aqui, que eu vou estar aqui mais frequentemente. E a gente tá passando por algumas uh, reformulações no nosso podcast, que a gente tá querendo adicionar algumas coisas, tentar deixar mais interativo. Então, eu queria pedir para vocês sempre estarem atentos ao Instagram do nosso projeto, o Greencast faz parte do Future Seeds, o projeto Future Seeds vocês tenham vontade de pesquisar no nosso Instagram, que é a nossa rede social principal onde a gente divulga, faz posts stories, e sempre está atualizando conteúdo lá, e a gente vai tentar estar tá trazendo conteúdo extra seja nos stories, IGTVs reels, para complementar o que a gente aborda aqui no podcast e também uma forma de falar um pouquinho sobre o que a gente vai estar tá abordando nos futuros podcasts e também, a gente sempre tá no YouTube, também, a gente vai estar tá upando o episódio completo lá, caso queira ouvir por lá, e também separando as partes mais importantes. Mas é isso. Quer começar, Yasmin?
0: Vamos lá. É... Então, só pra dar um resumão, vai ficar cada uh -huh. vez mais legal, então fiquem ligados. É, é, é então, gente, para quem não sabe, os recursos naturais são os recursos que o ser humano tira da natureza para produzir as coisas. Então, o movimento dos ventos, os vegetais, os minérios, a água, tudo que vem da natureza e que a gente usa para produzir qualquer coisa é um recurso natural. E aí, você pode dividir os recursos naturais em dois: os renováveis e os não renováveis.
1: Certo. E é importante ter essa introdução, porque isso vai estar a partir de agora em tudo que a gente vai abordar. E agora, com essa definição, os termos que Yasmin bem definiu aqui para vocês em mente, eu queria trazer um tema para vocês, que seria a sociedade de consumo, que é o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui no podcast de hoje. A sociedade de consumo, nada mais, nada menos que a sociedade que a gente se encontra hoje em dia. Uh, não é mistério para ninguém que a gente vive numa sociedade capitalista. Então a gente precisa produzir e consumir cada vez mais para que a máquina continue rodando. E esse consumo exacerbado a produção, uh, sempre tando, colocando novos impostos, novas produções, novas coisas. E isso é vai girando e para a economia é bom. Mas isso não leva em conta uh, o meio ambiente. Antigamente isso já foi bem pior. Hoje em dia as empresas estão tendo consciência ambiental, né? A, co a cobrança ficou maior em cima de todo mundo, porque se a gente não se controlar em alguns anos o planeta vai estar sofrendo alguns bugs que vão ser já irreversíveis. Então, anos,
0: gente,
1: é sete anos, gente, é sete anos para a primeira coisa irreversível. Foram milhares de coisas que os homens já fazem, mas tá. É basicamente isso, a necessidade de sempre estar produzindo algo novo é igual o seu celular. Você acaba de comprar um celular novo, você ainda nem terminou de pagar ele, eu acho, ou você pagou a vista, não sei, mas lança já uma, um, uma edição nova. Tipo um iPhone a cada ano. Sabe? E... Esse... Uh, Absoletismo programado, eu não sei nem se essa palavra existe. Mas é, essa obsolescência me ajuda, Yasmin, por favor. Como eu não, te não tenho
0: a mínima ideia se existe
1: algo obsoleto, tem o nome pra isso agora, que me fugiu da mente tá, mas as coisas hoje em dia são programadas pra, para serem obsoletas mais rápido, sabe por isso que você vai às vezes escutar alguém falando assim nossa, antigamente as coisas duravam mais, a pessoa Porque não tá saudosista. é, elas eram feitas pra isso, elas realmente duravam mais, tipo por exemplo, sei lá, fala aí
0: por exemplo, quando você eu gosto muito de comprar em brechó, eu adoro Comprar em brechó, vocês não tem noção É o amor da minha vida comprar em brechó E, e Isso faz parte do, da Moda consciente, assim, uma moda mais Sabe, amiga da natureza e, se, e tem muitas calças, por exemplo Que são Vintages dos anos 90 Originais, tipo, de verdade, dos anos 90 Porque até naquela, naquela época Já Bom até aquela época, mais ou menos, as coisas eram feitas para durar. Meus pais, eles tinham uma geladeira que durou. 4, a minha, era mais velha que eu, foi quebrar faz uns dois anos atrás. Então, para vocês terem noção, aquela geladeira durou pelo menos.
1: Mais? 16 anos. anos. <risos> então, isso é muito tempo. Eu acho que a geladeira é um principal exemplo para isso, sério. Porque a minha avó tem uma geladeira. Ela é da... Aquela tipo colorida. A geladeira é vermelha. Eu acho maravilhosa aquela geladeira. Não vou dizer que ela tá, tipo... Super novinha. Mas é uma relíquia. Porque ela funciona. Tá lá. Ela... Tá certo que ela... Produz quilos de gelo. E você tem que dar um jeito de descongelar aquilo depois. Tá. Mas a geladeira tá lá. As coisas eram feitas pra durar mais. Igual o... Uh, o celular da Nokia. Antigamente. Que era algo... Quase indestrutível, hoje em dia os celulares é Ai, muito fácil tempos. de serem repostos, não foi?
0: Não, bons tempos do celular da Nokia, a minha mãe ela tinha aqui um, um azul que tinha a <risos> gente, o meu sonho era ter um igual
1: Tinha jogo da cobrinha nele?
0: Claro que tinha, né? Claro
1: que tinha, era padrão, era a coisa principal, é, isso é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, mas realmente as coisas não foram feitas para serem tão duráveis quanto eram antes
0: a Apple mesmo é, admite que a cada atualização do sistema do celular deles, o sistema do celular mesmo para de funcionar um pouquinho. Ele, toda vez que você atualiza o iOS lá, o celular para de funcionar de pouquinho em pouquinho, para ficar pior até para funcionar, porque eles sabem. Que se eles fizessem alguma coisa que durasse, ninguém ia comprar mais. Eles fazem negócio para parar de funcionar para você comprar mais Porque eles sabem que a gente é trouxa é.
1: As coisas não duram tipo Nossa, será que ninguém nunca vai inventar Alguma coisa definitiva Nossa, tipo um celular com bateria é Definitiva, ela vai durar Muito tempo, sei lá um, um eletrodoméstico Que nunca vai quebrar É claro que eles poderiam uh, investir recursos E tempo nisso Mas se você inventar algo que é definitivo Você não vai mais vender de uh, um certo ponto e isso para o capitalismo é péssimo. Você tem que. Fazer e é por isso que, que o que capitalismo não mais. dá
0: certo. Desculpa. Mas é por isso que o capitalismo não dá certo, não funciona e é impossível de dar, do planeta dar conta do nosso capitalismo desenfreado. E todos vamos sofrer as consequências por isso, porque nós somos o gado que as grandes empresas controlam.
1: E esse é o primeiro episódio do nosso novo podcast, Marxismo e Socialismo. E estamos <risos> aqui com a Yasmin, a ficaria. Né? <risos>
0: Me respeita que eu sou narcisista. É, é brincadeira.
1: Então, brincadeira. Cada um com seu posicionamento. Mas fatos são fatos. O capitalismo ele não é agradável para o meio ambiente. Então, aí as provas. Isso leva a gente a muitos outros fatores que é sobre recursos e tudo mais. Uma coisa muito interessante e preocupante, né? Não tem como não ser, é que todos os anos, né? Pelo menos pegando os três, os dois últimos anos o planeta esgotou os recursos programados para aquele específico ano antes da data prevista. Porque caso vocês não saibam, há uma estimativa feita sobre os recursos que o planeta é capaz de gerar para um ano todo. E, uh, isso engloba uh, minérios, água, todos os tipos de recursos. E quando isso acaba, o planeta entra na reserva dele para suprir nossa necessidade. E geralmente isso está acabando tipo, na metade do ano. Então, como que o planeta vai ter tempo para repor tudo aquilo que perdeu, se, tipo, tá na metade do ano, cada ano vai passando, sabe? É tipo aqueles detergentes que eliminam 99% dos germes, mas fica aquele 1% que vai se acumulando e você não sabe o que acontece com aquilo?
0: Então, e eu sabem por que isso acontece? Isso é muito interessante. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas tem um livro chamado Sapinco, e o meu avô ele me deu de presente em forma de quadrinho e eu tô lendo. E explica que o, o planeta não tá preparado para aguentar toda a demanda da humanidade, porque a gente passou muito rápido da base da. do. Qual é a palavra? O negócio alimentício, eu esqueci a palavra.
1: Da pirâmide alimentar?
0: Isso aí, valeu. Da pirâmide alimentar. Por exemplo, os tubarões existem há 20 milhões de anos. Então, o planeta teve tempo para se adaptar, para adaptar as presas, para todo mundo se adaptar. O ser humano não, foi... a gente está aqui há pouco tempo, pelo menos os Sapiens. Os outros tipos de seres humanos foram mortos, morreram, não existem mais. E a gente pulou muito rápido, então o planeta não teve aquele tempo de se adaptar.
1: É, se vocês forem parar para analisar, os seres humanos têm tudo o que condiz como um vírus, uma praga, né? Porque ele vai a uma região, consome, consome tudo, destrói e parte para outra. Então ele, ele, teoricamente, se encaixa nessa área como fosse uma praga pro nosso planeta Terra. Então, realmente, é... o ser humano, ele muito interessante o que a Yasmin trouxe. Ele realmente é um problema pro nosso planeta, quando a gente não sabe uh, regular tudo que a gente faz. Mas tá, tem um site bem legal. Que tem estimativas e pesquisas Que abordam mais isso Então fique à vontade pra poder estar tá entrando O nome do site chama Footprint Se quiser falar um pouco aí, Yasmin
0: Gente, eu ainda não terminei Mas é muito legal É o Global Footprint Network Você entra lá e eles vão começar a fazer perguntas Sobre sua alimentação, sobre a sua casa não. Nada muito pessoal Mas tipo, mais ou menos como funciona para calcular a sua pegada Ambiental a sua pegada ambiental, gente, pra quem não sabe, é que tudo que você faz, tudo que você usa, principalmente a alimentação, cidade a essas coisas, por exemplo, vai deixar uma marca ambiental, porque você tá consumindo coisas, você tá causando, tá gerando consequências. E isso é a sua marca. Sua pegada ambiental. Pegada, é. gente, desculpa.
1: É Mas... esse é realmente o termo, relaxa. E aí eles
0: vão perguntar pra você e você pode deixar mais específico, mais específico como você se tinha vontade então por exemplo aqui eu tô na seguinte pergunta sobre a habitação tem energia elétrica em casa? sim é, a sua casa é eficiente energeticamente? Ela é, por exemplo é, aí você pode ir de nada pra muito aí você vai respondendo e ele vai calculando mais ou menos sua pegada ambiental gente. é muito legal, vocês viram isso.
1: é muito interessante isso porque a gente não pode só ah, botar a culpa nas grandes corporações, corporações falar que é culpa do governo e isso tudo mais, se a nossa consciência não é nada ecológica. Então, as nossas ações influenciam, sim, e muito. É claro, se a gente for para pensar, ah, eu sou só uma pessoa, então o que eu posso fazer de diferença? Mas só uma pessoa pode ser dono de muita coisa e ter bastante influência. E realmente faz diferença. E é claro que de pessoa em pessoa vão se juntando multidões. E daí por diante vai ter um impacto maior. Então só de você estar fazendo sua parte já é uma forma de estar ajudando o planeta. Porque assim como o me estava comentando. Cada ser humano tem a sua pegada ambiental ou pegada ecológica. Como você quiser chamar. E por exemplo no caso do Brasil... Segundo o ranking da WWF, o Brasil estaria na 56ª posição, número 56, uh, com a maior pegada ecológica do mundo, sendo que seriam 2,9 hectares globais por habitantes. Então, isso seria tipo o, o, o seu gasto com o planeta, você está em débito com o planeta Terra, e realmente é bastante coisa.
0: Aí fica difícil culpar os alienígenas nos filmes... Que vem destruir a raça humana... Fica é difícil culpar eles... É, a gente mas... só faz
1: besteira... Então, como culpar eles se... Às vezes eles estão querendo proteger a Terra... Já que a gente não protege direito, né?
0: Não é que não, a gente não mereça... Porque a gente, vamos ser sinceros... A gente meio que merece...
1: Então... É o tipo... Aquela teoria... De que os alienígenas estão só observando uh, os seres humanos... Até o momento claro que, que a gente sim. se torne uma. Isso, pode ser isso também. Mas eu ia dizer que os alienígenas estão só observando os seres humanos. Até o momento que a gente se torne uma ameaça. Uh, passa de ser uma ameaça global para uma ameaça universal, né? Até o momento que a gente consiga explorar outros planetas, uh, viajar grandes uh, distâncias no espaço, então a gente vai se tornar um, uma ameaça para eles. Aí eles vão vir aqui e acabar com tudo. Esse... Mas é só uma teoria. Uma teoria, não lembro de quem agora. Mas é, não é um louco aí, tipo, um cara aleatório na internet que falou, lá ah, essa é a minha teoria. Mais uma teoria de um, um pensador aí, um, um aspirante de aí. Hã?
0: De alguém renomado.
1: É, eu não sei quão renomado é o cara porque eu não lembro o nome dele. Então não posso <risos> dar certeza, né? Se ele fosse super renomado, eu acho que eu lembraria o nome. Mas, hum...
0: Mas, assim, primeiro você tinha falado sem querer que tava esperando a gente se tornar uma ameaça global porque... Até que são causados, mas aí você falou é. universal, aí não sentido
1: É, global, é. tipo, ah, eles se
0: destruam, A gente já lá. é
1: É, global a gente já é, é pra gente mesmo Mas a partir que a gente ouvir uma ameaça universal Que a gente já podia afetar outras, ou, outras civilizações Aí eles vão ver, ah, tá? os seres humanos vão ficar perigosos agora, tá? Mete uma bomba ali e acaba com tudo E já <risos> tem nicho é
0: te humano no espaço, não vamos nos esquecer
1: disso É verdade então, olha como o ser humano vai degradando a ambiente. Ele não destrói só o planeta Terra, mas também o espaço. Tipo, imagina se aquilo que o... Como que chama mesmo? O dono da SpaceX? O Elon Musk. Se aquela ideia dele de fazer aquela super rede de satélites para prover a internet mais rápida do mundo, tipo, lançar dezenas de satélites Uh, em torno do globo, né? Pra poder triangular todas as posições e fornecer, tipo, uma internet muito mais rápida, que internet free, de qualquer coisa. Imagina que, tipo, um monte de satélites fora no espaço, dá tudo errado, tipo, como que você vai jogar fora aqui? Sabe? Ninguém vai lá no espaço, busca o lixo, traz a Terra e joga fora, fica lá, boiando. Então a gente Exatamente. continua jogando lixo fora do planeta, vai virar, tipo, uma camada de ozônio negativo, uma camada de lixo que vai ficar e tipo como que a gente vai sair do planeta se tem lixo em volta como que o sol o vai passar futurama, é, o Futurama,
0: futurama. Fazia, fazia muita crítica quanto a isso eu adorava gente, esse desenho era maravilhoso esse
1: desenho era muito bom mesmo futurama. não devia
0: ter sido cancelado sem um final digno um final. exatamente
1: eu não sei porque foi cancelado, esse desenho é muito bom tem gente que ah, gosta isso mais é do que ah, eu fui cancelado simples.
0: uma vez então, eu amo os dois eu mas eu amo mais pessoas porque eu assisti desde pequenininha. É. Mas, é difícil, super saudável né? isso.
1: Mas. mas o é, Futurama é o futuro... tinha sido
0: cancelado, aí depois ele voltou, só que ele tava menos cabeça, sabe? Tipo, menos piadas Sonards entenderiam, sim. aí perdeu um pouco com o público, aí foi cancelado de vez. Mas quem tá, pode voltar, né?
1: É, o Shut Up and Take My Money. Saudades do Futurama. E... O fim. Era Bom, o fim. mas. Eu gente... não lembro o nome do protagonista, tá? Mas. Divagamos aqui. Jogamos era um conteúdo.
0: É. Tá, mas voltando. <risos> voltando gente. pro
1: assunto, perdão. Gente,
0: mas... você toma. Não. Hã? Não, eu ia soltar uma curiosidade, assim, aleatória, fala. não querendo causar intriga em ninguém. Não, fala. Mas o dia da sobrecarga da terra, que é o dia, né, uhum. que o Guilherme já explicou. Então, em 2020, o... em Portugal foi antes do Mundial, foi em 25 de maio. É, Mais... Os portugueses Caraca. Os portugueses Eles Subiram Calma
1: Calma Respire
0: Eles tinham, ficaram com uma pegada O equivalente aos recursos Ai gente, eu tô perdida Tá, Calma. eles estão com uma pegada pegada ecológica de, Eles ficaram com uma pegada ecológica de 2,52
1: planetas Caraca isso só pro. Claro, gente, isso é comparado pro espaço de terra deles. Não é tipo, que eles consumiram pelo planeta todo, né? Senão já tinha acabado, não existiria Portugal. Sério.
0: Não existiria mais terra, é, vamos não lá. Não mais
1: terra, eles é um buraco lá. Centro da, da terra oca, brincadeira. Isso Bem, é só então, para que esse jogo. Um país tão pequeno,
0: como... fez tanto estrago.
1: Um país tão pequeno, rouba tanto ouro. Brincadeira. A gente não sabe Mas se tem presente. ouvintes de Portugal. Mas tá, não vamos entrar nesse assunto. Mas é, é legal uh, Usar esse assunto que a Asmin abordou Sobre consumir 2,5 terras Tipo, o que seria isso? O, pra vocês terem uma ideia Pra uh, todas as, toda a nossa necessidade A nossa demanda e, é, ilimitada que a gente tem Por consumir mais Precisaria de 1,6 terras para poder cumprir tudo isso, sabe? Tipo, você pode imaginar isso Como você coloca nisso Uma escala mais, mais palpável assim. É tipo a gente tem a terra que é hoje. Ela precisaria ser 1,6 mais rica em recursos, maior, espaço, tudo, pra poder suprir tudo que a gente consome. Sem que afetasse negativamente. Porque a cada ano que passa a gente estoura a nossa cota, né? Aí estoura o nosso cartão de crédito mais perto terra. Do fim.
0: Oi? Mais perto do fim.
1: É mais perto do fim, porque a gente vai usando. Problemas que alguns com o tempo ficando irreversíveis, né Por isso que tem tanta locomoção Por as pessoas Os governos, né Não só as pessoas, os governos estarem ah, Tipo, são várias ações que tem que fazer Igual o, o, aquele plano da ONU Que algumas metas são feitas Para cumprir em 2030, outras em 2050 Tem planos para 2100 São metas para garantir A continuidade da humanidade Você sabe do que eu tô falando, né
0: Hum, não tenho certeza, Eu repete? Eu tipo, muito bem.
1: Tá. São aquelas metas organizadas pela ONU. Em, ah, sim. Com todos os outros países que dentro delas elas muita coisa, tipo, garantir saneamento básico, acesso a tarana, tarana, para todos, todo mundo no globo, a igualdade de gênero, esse tipo de coisa, sabe? E tem metas e tem as metas ambientais. Claro que nessas metas gerais aborda a parte ambiental, mas fizeram também as metas ambientais para direcionar só para o meio ambiente. E são vários é objetivos o que vi, né? Oi?
0: Rio 20. É. Ai, Uma das coisas atuais.
1: É isso aí, você. Eu não sabia não, tá? Eu só falei. É. Eu só sabia que tinha, não sabia o nome. aí você, você reagiu? Eu estudei.
0: É eu estudei isso na escola.
1: Zé, você foi boa. Aí, gente, escola particular é outra coisa. É brincadeira ah. não sei se é particular ou não. Só é que é. Eu não acertei.
0: tem não tem muito orgulho, gente, tá? Carinho claro
1: Eu acertei sem saber, mas tá bom, gente. Isso aí não é nada demais. Mas, realmente, são coisas, são metas que têm a ser cumpridas. A gente ainda vai abordar bastante isso em outros podcasts. Talvez tenha edições especiais sobre alguns temas que tem muita coisa que dá pra ser abordada. Tipo, pegada ecológica, sobre alguns objetivos que tem pra fazer, que tipo, foram discutidos no Rio 20. E, todo ano, essas coisas são discutidas, né? A gente pode falar de desmatamento, muita coisa, tá? Vocês é só um pequeno adendo. Fique à vontade pra sugerir, pedir temas, e tirarem dúvidas tá aqui só para conversar e trazer a informação para vocês.
0: Gente, é. então, eu só queria dizer que a China está construindo uma cidade floresta assim, mais ou menos, que é uma cidade assim super ecológica, super ambiental, que foi projetada por um arquiteto italiano chamado Stefano Boeri e deve ficar em Liuzhou, não sei se estou falando certo, tá gente. E Teoricamente, pode acomodar 30 mil pessoas. E é tipo uma floresta, só que é uma cidade ao mesmo tempo, então os prédios tem plantas, tudo super assim, meio ambiente real. E, gente, é muito lindo, assim. Pelo menos a Caraca. projeção é muito linda.
1: Que bonito isso aí. Eu fiquei até curioso pra eu mesmo pesquisar. É tipo casas nas árvores. Tipo, aquele cenário, isso aí pra quem curte Star Wars? Tipo aqueles Ewings aqueles... do... Aqueles...
0: Pior que não, são Pior. as árvores nas casas, são as assim, nas enormes com, com as árvores plantas dentro das casas. É, é muito louco, é muito louco.
1: É, mas quem é curte Star Wars pegou a minha referência aí. Da, não, do retorno de Jedi. Pegou de dos ursinhos que vivem nas árvores. Sim, sim. <risos> Aliás, mas... eu tô
0: usando uma calça de ah. Dart Vader agora, então assim. Aí ó. Eu sou
1: aí, ó. Estamos no lugar certo para falar disso, então, pessoal. podcast fica à vontade para cultura nerd aí, quem a gente está dentro de tudo isso daí. Mas, realmente, hoje em dia muitas alternativas estão sendo trabalhadas. Um exemplo são a substituição dos carros uh, movidos a combustível fóssil, né? a gasolina, ao etanol, ao diesel, por apenas veículos elétricos. Então, isso passou, inclusive, no acho que... Ah, nos jornais em geral, né? E... A estimativa era que fosse substituído uh, pelo menos metade dos carros por combustível, sabe? postes substituídos até 2030. Então, até 2030, a média seria que tipo, 60% da população já estivesse utilizando carros elétricos. Então, imagina, gente, hoje em dia vocês não têm ideia, é, tipo, não é nem 10% de pessoas que usam carro elétrico comparado a todo o resto. É menos que isso, sei lá, 5% chutando alto. Então, teria e é que inverter. Isso. É complicado. E é
0: complicado porque as cidades têm que estar preparadas para hum. receber. Não é qualquer não tomada que se encontra e se enfia a tomada do carro. Nos carros elétricos, tem que ser uma tomada específica, com uma alta volta voltagem. Na Europa, até hoje se eu não me engano, eles têm uma grande preparação para isso em vários lugares. Eles têm. Eles tiveram bastante uma infraestrutura para isso. Mas, por exemplo, em cidades pequenas aqui no Brasil não tem condição, gente. O povo tá morrendo de corona. Você acha que eles estão passando isso? E eu não tô culpando ninguém, eu tô falando que a situação tá complicada.
1: Uhum. É, não tem como você carregar um carro tipo, que precisa de muita energia na sua tomadinha 220 ali, sabe? Você fica quanto tempo carregando? Não tem como. E o problema disso é que, tipo, ah, acho que deve ter muita gente que pensa, pelo menos eu quando era mais novo, pensava muito: ah, mas por que simplesmente não fazem isso? Pra... Ah, não, vamos fazer, se é só fazer isso, o que, que a gente está esperando? Mas é que envolve muita coisa, né, gente? Não defendendo ah, com hesidência o capitalismo. Mas não dá pra simplesmente mudar pra carro elétrico se o resto não tiver um preparo, né? Como, tipo, você pegar uma cidade lá no fim do Brasil, onde tá com estiagem de água, o pessoal tá com problemas, e falar pro pra pessoa, não, vocês não podem mais usar seu carro com gasolina, vai ser carro elétrico, agora vamos mudar aqui. E outra, os postos de combustível todos vão ter que se adaptar. Se assim, não é mais combustível que a gente vai usar, vai ser o quê? Vai ser energia. Então, vai ser lá que a gente vai carregar nossos carros, tá? Vai ser rápido, vai ser demorado. Não dá pra gente esperar cinco horas até o carro carregar pra depois ir trabalhar. Então, são essas coisas que precisam ser é uma discutidas. Que... As
0: pessoas, às vezes, esquecem como a parte social e a parte ecológica uhum. estão conectadas. Tem tudo a ver com preparação. E o Brasil não tá preparado, infelizmente.
1: Porque, de, ideia, de ideias boas, né? Tipo, Tá cheio, mas como aplicar? as práticas são poucas, então não é fácil assim. Igual, a própria energia solar era muito precária antigamente, mudou muito dos anos pra cá e ela começou a ser muito mais eficiente, tipo, as pessoas tinham perguntas bobas até, tipo, ah, e se tiver nublado? E se tiver à noite? Que que vai acontecer? Energia? A casa fica sem energia? Não. Não é assim, não é sem preparo assim, mas foi depois de muito desenvolvimento, muito esforço, muita pesquisa para as coisas ficarem como são hoje em dia. Então Eu tenho um vizinho que usa isso. Sério?
0: painel solar, é. Por isso que a água tá sempre quente lá. Né?
1: Caraca, que legal! É, hoje em dia é, é mais fácil de replicar isso nas casas também, né? Antigamente era muito difícil e muito caro, sabe? Demoraria tipo assim, ah, ah, instala o painel aí, em uns 10 anos você compra o seu custo e depois você vai passar a poupar, porque realmente, Lídia Solar, você vai estar poupando os seus gastos, mas o... era muito caro para instalar. Então é assim gente gente o tá vai estar vivo daqui 10 anos,
0: então, então assim.
1: Você vai gastar milhares de reais que tá valendo pouco pro <risos> quesito internacional aí. Pra poder fazer isso, sabe? Então é muita coisa. Tem que ter um incentivo para as pessoas fazerem isso. As pessoas não vão simplesmente mudar. Queria, queria que fosse fácil, assim, mas não é. Tudo precisa ser bem conversado. Então a gente precisa de um país que também seja em, envolvido nisso. Ainda mais o um Brasil, né? Um país que é tipo estrela, assim, que é ambiental, essas coisas. Pena que não, hoje em dia tá difícil, né? Demonstrar um país que respeite suas origens ambientais, essas coisas, com tanto desmatamento.
0: E, gente, não é só de notícia ruim, não é só de pessimismo que o ganho quer ser feito, a gente jura. É, a gente só tá colocando a realidade. É. Mas, assim, se vocês quiserem fazer alguma coisa assim pra ajudar, principalmente pra diminuir a sua pegada ambiental, se der, que tal trocar o carro tem uma bicicleta? Gente, aquele ventinho gostoso no rosto, não sei vocês, mas eu adoro frio. Ou quando tá calor aí o ventinho ajuda também. No que vocês puderem mudar, assim, pra diminuir a pegada mental de vocês, a pegada ecológica, gente, faça. Porque no final, talvez vocês. Provavelmente vocês vão acabar vendo a diferença porque o mundo tá por um fio. Mas se o mundo sobreviver, os, os seus descendentes podem ver. A menos que você não queira ter filhos, aí é que está mais complicado.
1: É, mas você não querer ter filhos... Você precisa ser uma pessoa apática... Que não vai pensar no filho dos outros... Você pode também pensar Exatamente. que você quer deixar um mundo para todo mundo aí... Mesmo que você não queira dar continuidade... A, você, a, sua, a, a sua família... Sabe? Mas é gente que tá vivendo aí... Mas são então, muitos gente... fatores... Pode falar, perdão...
0: Não, pode continuar...
1: Ah, tá... Eu só dizer que são muitos fatores que dá... Para ficar horas e horas debatendo... São muitos fatores interessantes... Tipo, o que a Yasmin falou é muito importante. Você não precisa esperar uh, o seu governante falar, faça isso, faça aquilo. Você começando aqui que faz a diferença. E, e eu não falo nem, tipo, ah, faz isso de graça. Só de fazer essas coisas, você tá poupando dinheiro para você também, né? Com energia, com água, energia, todo esse tipo de gastos aí. Consumo excessivo também, né? Que é um mal da sociedade hoje. Consumir para <risos> preencher aquele vazio, assim, não dá certo. Então...
0: Não funciona, gente. Não
1: funciona, gente. Não funciona. A experiência é própria. O mais legal de se comprar alguma coisa é esperar a caixa chegar. Mas depois que você abre, você fala, hum, queria uma caixa nova? Isso é verdade. A gente sente isso. Você comprar algo pela internet, você quer, tipo, sempre ter... Tipo, a, a ideia é de você estar tá esperando o um negócio pra se assa. uma semana chega o que eu comprei. Pô, mó da hora isso aí. Tá gente, comprando a criança caixa, realmente...
0: Né? A criança no Natal, quando ganha o presente, realmente brinca com brinquedo. Eu não com a caixa. Pena nem pra pensar nisso.
1: É verdade. Então é um negócio que já vem estruturado na gente. E não é. Tipo, não dá pra botar a culpa e falar, ah, a culpa é do capitalismo isso. É do ser humano isso. É do ser humano. Que criou
0: o capitalismo?
1: Que criou o capitalismo, porque o ser humano é assim. O ser humano não cria o capitalismo porque. Eu... O capitalismo domina o ser humano, o ser humano é o capitalismo também, então é toda uma mudança de pensamento que tem que ser que a gente tem que ir aplicando pra gente começar a ter mais empatia não só com as outras pessoas ao nosso redor mas com o meio ambiente, com o planeta que a gente vive, que ele mais do que nunca tá precisando dessa empatia hoje em dia, viu
0: então gente pra dar aquela finalizada, pra fechar então eu vou dar uma revisada, assim, nas dicas legais que a gente deu para diminuir a pegada ambiental. É, usar bicicleta quando der, em invés de usar o carro. Comprar em brechós, vocês não têm noção do quanto isso ajuda o meio ambiente. E as roupas, assim, tem brechós muito bons, eu conheço vários, só na minha cidade, minha cidade pequena. É... Carro elétrico, se der, né, se tiver morando em algum lugar com infraestrutura para isso. Ah,
1: Guilherme, alguma coisa cristã Claro, tipo O básico mesmo Eu, eu gosto de partir do básico Porque eu acho que é lá que dá pra todo mundo replicar É, tipo Realmente, tomar cuidado com o seu desperdício de água Isso realmente faz diferença Com o seu consumo elétrico Seja, tipo O tipo, pessoal não sabe, mas tipo O que mais consome energia numa casa é o chuveiro Não sei se vocês sabem isso então, Você tá gastando energia e água Então, tomar cuidado com isso então, são pequenas coisas que você pode fazer também. E só para não falar que a gente não é só de notícia ruim que a gente vive, também tem pessoas lutando por isso. Não é só um aqui, um doido ali, falando de alguma coisa. É só gente pessimista e não fazendo nada. Então, tem várias vertentes que a gente estamos trabalhando, né? Tanto as pessoas trabalham por abandonar o, as energias... Fósseis, né? Parar de utilizar o petróleo como a gente utiliza e é tão dependente hoje em dia. A gente também controlar nossa emissão de carbono. Tá aí uma das coisas que é uma das próximas missões globais, que é a neutralidade de carbono. Que dá pra te abordar em outro podcast. E são muitas coisas. E também coisas inovadoras que eu tô ouvindo por aí. Algumas pessoas dizem, eu não lembro quem comentou se foi o próprio Elon Musk ou foi outro outro cara na área espacial, falava que exploração espacial não é, tipo, pra... Tipo, ah, vamos fugir daqui. Mas é ajudar o ser humano a achar outro lugar para proteger a Terra. Porque a gente continua se expandindo. Tá, mas isso aí foi só uma divagação. Mas várias coisas, tipo, energias renováveis, energias novas. As pessoas estão sempre em busca disso, estão estudando pra cumprir os objetivos, porque se tudo que tá lá for cumprido, tipo, nos próximos 60, 70 anos muita coisa vai mudar tipo, é, o, o que tá escrito nesses objetivos, se forem cumpridos olhando hoje em dia, tipo, da gente aqui parece uma coisa utópica, sabe, uma coisa que parece real, ou algo que parece impossível mas cada um fazendo a sua parte, ajuda a isso, chegar mais mais próximo possível sabe, cada um fazendo o que dá para fazer apoiando essas causas e não falando que isso é bobeira e perca de tempo Realmente Esse futuro fica mais próximo da gente Eu acho que é falou isso, né, jeito. Yasmin? Quer falar mais alguma coisa?
0: Não, acho que a gente já falou Tudo que eu falar <risos>
1: Acho que depois eu vou finalizar e... com uma frase de efeito aí
0: É, gente Então é isso Obrigada por, vir, por uh -huh. escutarem é, Fiquem em casa Usem máscaras se sair na questão do álcool em gel Com e... certeza Tentem de a pegada Ecológica é de vocês
1: Por favor, pessoal A gente vai estar tá, trabalhando no nosso próximo podcast Igual eu falei no começo Fica atento às redes sociais Que a gente vai estar tá atualizando ela sempre Vai tentar estar tá produzindo mais conteúdo extra Para podcast E sempre estar trazendo alguma coisa diferente Para vocês aqui Qualquer dúvida, qualquer curiosidade Qualquer apontamento que vocês Tiverem para fazer, por favor, façam e fique ligado, por favor, no, nossos, no nosso Instagram, que a gente também tem outros projetos que a gente trabalha com várias oportunidades e formas diferentes de pensar, então olhem lá o projeto Future Seeds, que a gente tá lá sempre divulgando de tudo um pouco, e obrigado pela atenção de vocês.
0: Tchau, gente!
1: Tchau, tchau!